0: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Dios les bendiga bienvenidos una vez más a su canal favorito y al mejor peor podcast que ustedes van a escuchar. ¡Tu espacio! Cristiano. Mi nombre es Chuy. Y yo soy Beto. Y el día de hoy estamos aquí una semanita más. Lunes, San Lunes de podcast. Beto, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Ya, de un mejor humor. Ya, eh, se me nota. Me gusta también? este clima, me ¿Es gusta. porque tienes
0: novia también? Ah, sí,
1: ¿verdad?
0: <risa> uh, ya valió. Ya Saludos. Sal
1: ¿Ya sí, ya me metí en problemas. Ya. Bueno, ya, continuemos. <risa>
0: Ahí, ahí se me vino un, una canción, la de ese compa, ahí está muerto,
1: <risa> no más que no, ya no, no avisado,
0: <risa> sí, creo que le cantó Marcos Will, pero o sea, bueno, el hermano, ¿eh? buen día. Uh, bueno, el día de hoy Beto, estamos aquí, ¿trajiste tema? No, ¿tú? El día de hoy queremos hacer algo diferente. Yo sé que los acostumbramos a los que nos... Hay, ya tienen tiempo de seguirnos. Uh, tenemos la costumbre de, de hablar de un tema y sobre ese tema desenglosar todo un podcast. Pero lo, el día de hoy queremos
1: cambiar un poco la dinámica, ¿no, Beto? Vamos a hacer algo ya un poco más relajado uh -huh. porque no todo es teología y política y religión y todo eso. Vamos a relajarnos un rato. Y Te he puesto algo. A hay ver. que vamos a terminar... La
0: apuesta desde ahorita. Vamos a terminar hablando de esos temas. <risa> ahorita decimos que no, pero vamos a terminar hablando filosofía. Suena como nosotros. Sí, suena, suena como, como nosotros. algo que
1: haríamos. Por eso, <risa> por eso no tenemos muchos amigos.
0: Pero vamos a ver cómo, 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 cómo funciona el... esto el día de hoy. Beto, entonces traes un tema. ¿Cómo quieres iniciar esta conversación?
1: En sí no no es un tema. Uh -huh. es, es algo que me llamó, me llamó mucho la atención. Sí. Estaba... Normal, viendo Reddit, uh -huh. <ríe> como lo hago en mis tardes. ¿Qué, uh, ¿qué es Reddit café?
0: para las personas que no conozcan?
1: Para las personas que no están familiarizadas con Reddit, uh -huh. uh, es una plataforma, también puede ser llamada como red social, como Instagram, como Twitter... Pero esta es ya un poco más enfocada como en las noticias sí, sí. y cosas así. Y por lo regular, por lo que he notado, las cosas primero se, va, se hacen virales en esta uh -huh. plataforma. Y de ahí se pasan como a Instagram y a Twitter y todas esas. Sí. Entonces, como la primera plana del internet. De uh -huh. hecho, eso es, es, eso es como le pusieron. En, la primera plana ajá, del internet. Ajá, la primera plana de, de, del internet. Entonces, estaba navegando esta, esta bendita <risa> página de internet. Y... Encontré una, una imagen que me llamó la atención y dije... Quiero, quiero preguntarle a Chuy qué es lo, que, qué es lo ah, que
0: piensa de esto. Claro que sí. La verdad okay. absoluta que andan... <risa> <risa> es mentira, es juego.
1: Ah, te vas a meter en problemas. Sí. Ok. Sí. <risa> esto viene siendo como un anuncio que ponen enfrente de las iglesias. No sé si, si uh -huh. has visto. Entonces lo que pusieron en esta iglesia la voy a poner... Para los que están viendo en YouTube la voy a poner en pantalla ahora mismo. Y para los que nos están escuchando en Spotify y en Apple... Se lo voy a leer. Es, es traducido. Esto está en inglés. El traducido viene siendo más o menos diciendo que Dios prefiere los ateístas amables sobre los cristianos que odian. Pum. Esto estaba en una iglesia. En una iglesia. En una iglesia pública donde se puede ver... Donde, los que van manejando pueden verlo y pueden leerlo. Y es donde lo encontré. Ahí...
0: Dios prefiere ateos amables que uh -huh. creyentes que odian.
1: Ajá. Esto fue en, en Nueva York. En una iglesia de Nueva York.
0: No me sorprende.
1: <risa> ¿Cuál eh, es tu opinión?
0: Mi opinión es de que esa iglesia está mal. Bueno, no sé si esa iglesia está mal o no, no podemos jugar así, pero lo que me demuestra ese señalamiento es de que realmente no conocen al Dios. Este y, y mediante ese señalamiento lo hacen visible. O sea, cómo es posible que Dios va a preferir. Igual las dos creo que son dos extremos. Uh, pero referente a los ateos amables. Obviamente sabemos que hay ateos amables y eso está bien. Ateos moralmente buenos uh, que le hacen bien a la sociedad. Pero no quiere decir que eso que Dios los va a amar o Dios los va a preferir. Sino la, la Biblia dice que bueno, a los ateos los llama necios. Porque a pesar de todas las evidencias de la existencia de Dios,
1: ellos siguen diciendo, no hay Dios. Entonces, en, en, este, en este enunciado hay dos partes. Uh -huh. Y en las dos tú dices que es correcta, uh, uh, es, es incorrecto. En,
0: en, en cuestión de cristianos que odian... Ah, obviamente el odio en, en un cristiano puede... es hasta cierto punto correcto.
1: Hay cosas que... Porque... Eh, o,
0: o, este, y eso es muy interesante... Porque muchas veces hoy en día se, se pone como que el odiar es malo, uh -huh. pero no es así. Porque el odio o la ira es un atributo de Dios. El problema es de que cómo es nuestra ira o nuestro odio. Por ejemplo, nosotros como cristianos vamos a odiar el aborto. Nosotros como cristianos vamos a odiar que hagan cosas malas. Este, en Ese odio es un, es un odio correcto
1: como cristianos creo que en general es correcto odiar el pecado. Exacto. En general es corre deberíamos de odiar el pecado. Uh -huh. En muchos casos eso no, no es el caso. Porque estamos batallando con el mm -hmm. pecado. Deberíamos de odiar, odiarlo, pero muchas veces no, no lo hacemos.
0: Sí, y eso es lo que, lo que refleja este anuncio. Es eh, este movimiento cristiano sentimentalista. Mm. Por un movimiento que en vez de dejarse llevar por las escrituras. Se deja llevar por sus sentimientos. La otra vez estaba viendo este... Ay, no recuerdo. Es un predicador que se levanta a predicar en las calles. Uh, como tipo Change My Mind. Ok. Más o menos como él. Este, y, y él estaba predicando acerca de la ira de Dios, del pecado hacia las personas Y de repente viene una muchacha y le dice Oh, es que la forma en que lo estás haciendo no es la forma correcta oh. Creo que no, muchos ya han visto ese video, es un video viral Dice, no, me rompes el corazón, Jesús no lo haría así Porque el predicador le estaba hablando fuertemente por el pecado Como debería ser Ajá, exactamente uh -huh. y, y es lo que me hace reflejar de que hoy vivimos este, en una sociedad cristiana
1: que se deja llevar más por los sentimientos más que por una verdad bíblica sabes que lo que estaba pensando yo cuando cuando vi esta imagen antes que nada lo que me sacó de onda más es que lo vi en, en una iglesia uh -huh. en una iglesia que parece que es uh, pentecostal no estoy muy seguro pero enfrente de una iglesia y para mí est esta oración en sí misma lo podemos escuchar más en los ateos que en los cristianos, en los ateos a mí se me hace completamente normal, se me sí. hace demasiado normal que digan algo como, ajá, suena como el ateo, lo que me sacó de onda fue que lo vi en una iglesia, ahí fue donde dije, esto no encaja, porque cuando vas hacia, hacia una, un ateo normal, uh -huh. lo que dicen es, ok, pero yo estoy haciendo mi vida bien, yo no le estoy haciendo daño a nadie a diferencia de otros cristianos que solamente se la pasan odiando, siendo hipócritas acusando gente y dicen ellos, entonces yo moralmente soy superior a ellos porque soy una persona amable, uh -huh. en lo que cabe la palabra. Entonces, eso fue lo que me sacó de onda, que fue en una en iglesia, iglesia y no saliendo de, y, a, y, de un ateo.
0: Y estoy seguro que la estrategia de esta iglesia por poner en ese, ese anuncio es empatizar con las personas de afuera. Y, y es lo que estamos viendo
1: mucho en, en, en las iglesias, que... Esa fue la, la única razón por la cual hay iglesias que están... Que no están en contra del, del homosexualismo. Uh -huh. que, que están a favor de, de, de la comunidad LGTB. Porque quieren empatizar y una vez haciendo eso, agarrar a la... Al, pues sí, a los números, los miembros. Uh -huh. Y hacer que, que se haga más grande la iglesia. Sí. Entonces, si no le reprende su pecado, obviamente la gente, va, la gente <risa> va a empezar a ir. Es lo, es, es lo, que, lo que sucede y ellos están viendo que funciona... Y es lo que están tratando de hacer.
0: Sí, eh, y es un error que, que hoy en día están cometiendo muchas iglesias que están... Por ejemplo, estaba viendo una imagen eh, en un señalamiento panorámico que estaban diciendo si tú crees en esto, Black Lives Matter, todos los géneros son imagen de Dios, este el aborto, o sea, todo lo que... Es de eres bienvenido a la iglesia, es decir, nosotros aceptamos todo esto y yo como que, ok, en otras palabras estás diciendo nosotros creemos lo que ahorita socialmente y culturalmente es aceptado por la sociedad así que ven a la iglesia yo como que, ok, hoy en día las iglesias están dejando llevar por esa corriente de pensamiento y dejando a un lado, a un lado las escrituras creo que es un error que está tomando muchas veces la iglesia hoy en día
1: y creo que podemos ver mucho el, el efecto de esto que está sucediendo uh -huh. en, el, en el conocimiento de, de los que se hacen llamar cristianos. Uh -huh. Aquellas personas que por ir a la iglesia cada domingo, dicen, se autodenominan como cristianos ellos mismos, mm. pero podemos ver que no tienen una, un entendimiento básico de lo sí. que son las escrituras. Entonces, a ellos van a una iglesia como estas que solamente quieren empatizar... Y como ellos no leen la Biblia ellos mismos, uh -huh. entonces lo que van a creer es lo que le dicen en la iglesia. ¿Por qué? Uh -huh. Por eso mismo de que es una iglesia. Entonces van a decir, ok, todos estos valores que están siendo aceptados en la sociedad sí. son aceptados en mi iglesia. Entonces yo estoy bien y no le estoy haciendo daño a nadie.
0: Así es. Y bueno, y estos son quizás son casos, uh, lo podemos poner como extremos, pero también hay casos que se pueden ver comúnmente cuando las iglesias empiezan a organizar shows de entretenimiento.
1: Aleluya.
0: Uh -huh. Cuando se empiezan a organizar shows de entretenimiento Para que las personas vengan a, a la iglesia Este, yo creo que es un O sea, están usando estrategias carnales Para traer a personas A la iglesia
1: sí, Hay iglesias donde, o sea, entras uh -huh. Y parece como un concierto O sea, las luces Y yeah. luego el, el, el humo Y luego el, el parparean y todo esto Y ¿Qué? luego la bailarina cayendo del techo bro. <ríe> Que está
0: colgada Y, uh -huh. y yo así como de... ¿Lo estoy en una iglesia y en un circo? ¿Qué es esto? Luego sale el mago y el pastor haciendo trucos de magia.
1: Tratando de entretener a la gente. Exacto. O sea, a lo mejor está, lo que dijimos no, no, no es cierto, pero... Es para, no, para... Es,
0: es cierto. Yo lo he visto en videos. Yo he, he visto eso en videos. Bailarinas en el techo, en una iglesia. Predicadores vestidos del chapulín colorado
1: predicando. Uf. O sea... Or... Bueno, ok. Hasta Ajá. cierto punto... Yo sé lo que están tratando de hacer. O sea, entiendo hasta, este, hasta ese punto, entiendo lo que están tratando de hacer. Pero uh -huh. cuando te estás subiendo al altar, uh -huh. hay, hay un nivel de respeto que necesitas de tener. No, no cualquier persona puede subirse allí para... Porque recordemos, estás hablándole al pueblo de Dios. habla, uh -huh. Tienes una responsabilidad uh -huh. para llevar la palabra que uh -huh. supuestamente te... Debes de tener preparada. Ajá. Entonces, cuando llegas como payaso o como... Sí. O sea, se te, primero se te quita toda la credibilidad, ¿ok? Y luego, entonces, las personas van a estar así como de... Ok, ¿es un predicador? ¿O, es, o está tratando mm. de entretenernos? ¿O qué está tratando de hacer? Entonces, cualquier... En mi opinión, cualquier cosa que diga... No va a tener demasiada credibilidad. Ya.
0: Yeah. Y eso es muy importante para un predicador. El que cuando tú te pares a predicar... Tengas esa credibilidad... No tan, eh, también por tu testimonio, obviamente, por tu testimonio y tu forma de vivir, pero la forma también de la cual transmites el mensaje.
1: Sí, uh, recordemos que es, es un respeto que debe ser brindado, porque cuando vas a, a una corte, mm. ahí esperan el juez o la juez. Esperan que, que, te, que te vistas formalmente porque uh -huh. estás yendo a, a un lugar donde debes de tener respeto. Sí. Es la ley, donde, donde el Estado ejerce las leyes. Uh -huh. Entonces, cual, muchas veces cuando las personas van y no se visten bien, Le lo regresan. regresan. Lo, simplemente, el, el juez no va, a estar, no va a estar así aceptando personas así. Ahora imagínate a alguien como Dios a quien se supone que tú debes de tener mucho más respeto que un juez uh -huh. terrenal.
0: Sí, y estas iglesias que, que tratan de hacer todos estos shows para entretener a las personas, con, quizás con su intención de llevarlas a Cristo, lo que realmente están diciendo es de que, Piensan o creen estas iglesias que las escrituras no son suficientes para uh -huh. salvación. Y es por eso que necesitan uh, de medios carnales para atraer a la gente. Me, me gusta mucho un, un, dicho de, un, un dicho de Paul Washer. Que este, mi Saludos. Saludos, Paul. Tío, Paul. Nos vemos. Uh, me gusta este dicho que dice que si tú utilizas métodos carnales para, para que la gente venga a la iglesia... Vas a necesitar esos métodos para que la gente siga asistiendo, pero el día que tú les quites esos métodos, se van a dar cuenta que realmente no eran cristianos, que no habían sido salvos, sino simplemente eran cristianos, lo que se le denomina como cristianos carnales. entre paréntesis.
1: Pero sí, chicos, este... Recomendamos mucho Power, creo que lo hemos mencionado no, muchas veces en este canal Es uno, es uno de, de mis predicadores favoritos porque se avienta unas frases como esta no, <ríe> Que es... llegan y wow, si hacen la diferencia, hacen sí. la diferencia
0: Es bueno que escuchemos buenos predicadores porque también hay de
1: predicadores a predicadores <ríe> Y sí, pero, pero sí ese, ese fue el tema que, que traje a la mesa, me inquietó y dije, vamos a, vamos a hablar de él. ¿Qué, ¿Qué trajiste preparado tú, bro?
0: Yo, bro, obviamente, no traje nada. ¿Como siempre? No, quería enlazar, este, quería enlazar lo que tú estabas diciendo con un tema que ya tenía yo en la mente. Es sobre lo que hoy en día en las iglesias está, se está, estamos viendo la adicción al entretenimiento.
1: Uh, ok.
0: O sea, la adicción a nosotros ahorita, porque a lo, sobre todo a las personas que ya nacieron con la tecnología, este, ya, ya nacen con esa adicción o un mal hábito hacia el entretenimiento. O sea, que necesitan consumir contenido que solamente les entretenga y no tanto que les edifique o les ayude en, en, algún, en algún área de la vida. Desde niños los empiezan a educar de que para calmarse, el celular, la tableta. Y eso a la larga, conforme vamos creciendo... Eso genera en nosotros esa, esa adicción al entretenimiento y que realmente no, no podamos consumir algo
1: más que no sea entretenimiento. Yo me considero una persona afortunada en ese aspecto porque yo soy del 96 sí. o sea, y nací en México... Uh, así que no había mucha tecnología en ese, mm. en ese entonces Así que cualquier cosita que había de tecnología A mí me, a mí me gustaba, desde chiquito me gustaba la tecnología Solamente que era como una computadora, así, de esas grandotas No sí. sé si te acuerdas que tenían las pantallas Estaban más pesadas que la computadora misma Entonces ahí es donde yo me entretenía Me ponía a, hacer, a jugar juegos Pero ya cuando tenía como 10, 11 años Y entonces en ese aspecto yo me considero así como Algo afortunado porque todavía salía a jugar Soccer en Tú el es, todavía la cuadra. Es de la infancia. Ajá. Ya. Nos salíamos hasta Hasta que nos mordían los zancudos. Estábamos ahí en la noche uh -huh. corriendo, jugando soccer, basta, las escondidas. Y así que me considero afortunado en ese aspecto. Um, y creo que Creo que algunos, algunos niños siguen haciendo eso, pero no es tanto pero No como... es regular. Y,
0: y todo eso ha afectado, eso afecta dentro de las iglesias. Por ejemplo, tú y yo que estamos un poco ya más trabajando con los adolescentes de la iglesia. Porque ya estamos viejos. Ya. Yeah. <ríe> ya estamos viejos. Tenemos
1: experiencia.
0: Sí, y estamos trabajando con los adolescentes. O sea, yo ya veo eso en los adolescentes. De que no pueden soportar algo que no sea entretenimiento. Por ejemplo, uh, lo voy a poner de, de esta manera. Hoy en día los jóvenes o los adolescentes, especialmente, necesitan a predicadores que los estén entreteniendo. Que, le, que haga algo diferente a cualquier otro predicador uh -huh. porque si no se aburren y al final no aceptan el mensaje.
1: También creo que no solamente están buscando el entretenimiento, pero también están buscando un tipo de entretenimiento que sea rápido. Mm. Porque lo que podemos ver también es que no tienen demasiada atención. Regularmente jóvenes como de 13, 14 años no van a estar viendo un formato como como este de un podcast de casi una hora uh -huh. que los va que los va a mantener entretenidos. ¿Por qué? Porque necesitan, necesitan cosas que estén pasando cosas izquierda y derecha. Izquierda y derecha, ¿por qué? Porque cuando crecieron solamente les brindaban uh, series de esta manera, sí. las caricaturas que vemos como Bob Esponja y cosas así. Están pasando cosas. En, en un episodio de como 20 minutos están pasando tantas cosas que los mantienen entretenidos. Uh -huh. Y lo podemos ver reflejado también en, en, en muchos canales de YouTube. Así que yo creo que también eso ha sido, ha sido de
0: impacto. Sí, y eh, yo digo que esto afecta desde que estamos creciendo, sobre todo ahora con los adolescentes. Es también el formato de las redes sociales. O sea, siempre estamos consumiendo contenido. Si tú nada más deslizas tantito ya te sale algún contenido nuevo. Y es por eso que estamos, estamos tan adictos este, a, a la, a, al entretenimiento... Este, que nada más estamos consumiendo entretenimiento y estamos deslizando estamos deslizando que a ver qué contenido hay más y luego de Facebook nos aburre Facebook no vamos a Instagram nos aburre Instagram no vamos a Twitter nos, nos aburre Twitter vamos a Snapchat y así nos vamos con diferente y siempre estamos consumiendo ese tipo de contenido
1: deja tú a mí Facebook me atrapó de esa de una manera muy similar la de los videos ajá, la estrategia de los videos de exacto, Facebook eso es muy yo, buena ajá cuando yo empecé cuando lo estaban implementando sí. uh, nuevamente Empecé yo a, Dije, ah, mira un video. Le puse click y luego de repente te saca de la pantalla brillosa uh, blanca y te, te lleva una como negra. Ajá. Y luego termina el video y automáticamente... Ya te
0: empieza el otro.
1: Y, bro, pasaba como una hora y media ahí nomás porque quería ver un video de dos minutos y terminaba viendo así como el video y ya era de noche, bro. Uh -huh. Y dije... Esto Tengo es que salir, no estoy de mal. Sí, Dios, perdóname. No, y por eso, por eso dejé de usar Facebook sí. honestamente. Es que es, es lo,
0: todo lo que vemos en, en nuestras redes sociales, la forma en la que está, por ejemplo, esa estrategia que con los videos en, en Instagram, la forma en que te ponen las, las stories, las imágenes, Uh, en Twitter la forma eh, igual, los, el tipo de caracteres, que, el límite de caracteres que se tiene para escribir. O sea, todo eso son diseños. No solamente están porque sí, sino porque es una estrategia para que tú estés mucho tiempo en, en, en esa aplicación.
1: Sí, y hay algoritmos también que, ¿Algoritmo? uh -huh. que te estudian ¿no? No te, y te conocen mejor que a ti mismo. Y entonces por eso, por eso mismo cuando yo estaba en Facebook ponía cosas que me, que me gustaban a mí o que me llamaban la atención sí. y por eso es que me, ahí me tenía y decía, ah, esto está funcionando y me enseñaban más, más contenido similar y dije yo, wow, sí me conocen
0: sí, o sea, vemos también eso del algoritmo y cómo eso nos va atrapando, estamos consumiendo contenido, contenido, contenido y contenido que ahora ya no podemos aceptar o recibir un, un contenido que no sea de entretenimiento o sea, oye, eso ha afectado hasta en las noticias hoy en las noticias están poniendo a cómicos
1: es una estrategia que están
0: utilizando ahora últimamente uh -huh. que las noticias ya no te uh, están poniendo cómicos porque si tú las das de una forma seria y no entretienes a la gente este, y la gente se va y obviamente lo que importa es el rating, entonces están empezando a poner cómicos, gente graciosa gente que de una noticia en vez de darla seria con el propósito de informar, solamente
1: la están dando para entretenerte Sí. y creo que regresando nuevamente al, al, al punto de los jóvenes en las iglesias, este este es el resultado. Uh -huh. Lamentablemente el resultado es que cuando vas a, a una iglesia tradicional, es, es una prédica que está diseñada para ser como de unos 45 minutos, un, media hora 45 minutos, y es, y es lo que debería de durar una prédica, porque en lo que expones tus puntos y tratas de, de hacer una prédica bien formada, Ahí es donde toma un poco de tiempo Ajá. y que es lo que pasa con los jóvenes y los adolescentes. Es que simplemente no pueden tener tanta aten atención tan larga sí. que empiezan a distraerse. Y sacan su teléfono, se ponen a Ajá. ver Instagram, se ponen a ver Twitter. Y para cuando menos, menos se dan cuenta, ya se acabó la predica y se fueron igual que como entraron.
0: Así es, ya, ya no hay esa atención. Y, por ejemplo, hace poco... Predicó uno, uno de, los, de, mi, de mis predicadores favoritos de la iglesia local, uh -huh. este, pero su forma de exponer eh, es una forma clásica, es una forma. Uh, sí, una forma clásica, este no es tanto como los predicadores modernos o de hoy o que hacen dinámicas, sino que te expone la palabra. Y su, la, la, la interpretación, se note que este, este hermano estudia. Y, y recuerdo que platicando con los jóvenes... ...de que este, les costaba... ...les costaba... ...ver este predicador... le que ...men, es que este hermano predica muy bien... ...pero, o sea, no, no, no puedo... No. ...y decían con estas palabras... ...no puedo seguirle todo este... pero ...y yo me ponía a pensar... ...de que es que están acostumbrados... ...a que siempre estén entretenidos... ...a que alguien haga algo... ...a que alguien se viste de una manera... ...a que haya mucho color dentro de las imágenes... Este, y con ese deseo de ser entretenido y lo que me llevó a preguntarme lo siguiente, por ejemplo, uno como que, que predica en la iglesia, que enseña eh, hasta qué punto nosotros como predicadores vamos a hacer dinámicas para entretener a las personas y acepten el mensaje o sea más diluido, pero hasta qué punto nosotros podemos hacer? Porque no, queremos, no, no, no creo que como predicadores debemos de, llevo, de llevar a un extremo a que nada más sea entretenimiento para darles un mensaje.
1: A lo mejor sería algo de, de compromiso entre, entre los dos, entre el predicador y la audiencia, pero si me preguntaran a mí, yo diría que los predicadores como, como el que tú estabas mencionando, para mí perfecto, mis respetos para, sí. para los predicadores que todavía siguen predicando de una manera como la que debería de ser, porque... Si estamos tratando, si los, o los que predicamos o los que enseñamos, estamos tratando de hacer malabares, por así de, decirlo, uh -huh. para entretener a la gente, entonces, ¿qué es lo que les estamos enseñando a ellos? Si ellos están acostumbrados a este tipo de contenido y seguimos, le seguimos dando este contenido, entonces, ¿cómo es que van a progresar? Sí. Porque al momento de que le digas, oye, ponte a leer este libro... O sea, un libro estamos hablando... Si es un libro normal, estamos hablando de unas 400, 500 páginas. Si no pueden poner atención a una predicación de 40, 45 minutos, entonces, ¿qué vamos a, a esperar que se, puedan, se pongan a leer un libro de 500 páginas? Uh -huh. Y son formatos que van a ser normales. Cuando entren al colegio, cuando entren a trabajar, yeah. van a ser formatos donde ellos van a tener que entender lo que están leyendo o lo que están estudiando. Y la mayoría de las veces es... es que son cosas que sí te toman demasiado tiempo. hacer sí. Leer un libro o ver una, un documental, cosas así. Son formatos largos que, en mi opinión, entre más uh, rápido se acostumbren, mejor.
0: Sí, creo que una forma de saber si nosotros somos adictos al entretenimiento o tenemos ese mal hábito al entretenimiento, es eso de ponerte a leer un libro y ver cuánto tiempo aguantas sin tomar tu celular. Uh, uh, uh. Yo, yo lo he intentado y eso a mí al principio era muy difícil, de que recuerdo que estaba leyendo, leía dos, tres hojas y de repente veía el celular y estaba como media hora y yo, no chuy para, para eso. Volví a agarrar el libro y, y igual no duraba mucho y tenía que tomar el celular y me acuerdo que una vez dije, no, voy a poner el celular lejos. Bueno, estaba leyendo el libro y nada más veía el del celular a lo lejos y yo como que, oh, ven a mi hijo mío. Pues eso
1: te tarda mucho en leer un libro ¿no? Ajá. Y, y
0: exacto porque ya estamos así de, de esa forma como que en nuestro interior en, en nuestra mente esa adicción al entretenimiento ese mal hábito uh -huh. hacia el entretenimiento y eso creo que afecta mucho dentro de las iglesias porque los jóvenes ya no quieren poner de su parte o las personas no quieren poner de su parte por escuchar una prédica este, ponerle atención media hora, 45, una hora que normalmente quizás duran las prédicas... Este, para bendecir sus vidas a través de la prédica, sino que... Ok, si el predicador no, no me da un mensaje en 15, 20 minutos, va. Uh -huh. Y ya, o sea, cierran su mente, se entretienen en otra cosa,
1: y ya. Deja tú de lo que se están perdiendo, men. No. Porque lo que yo he notado es que, es que sí, hay, hay predicadores que, que tienen... Uh, predicaciones de este formato largo, sí. pero lo tienen por una razón, y si tú le estás poniendo atención y lo desenglosas y, y te y pones de tu empeño de tu ah. parte, para poder entender lo que el predicador está tratando de decir bro, hay, hay tanto ah, tanto conocimiento, sustancia. sustancia que hay detrás de eh, probablemente semanas de preparación del lado del predicador uh -huh. que solamente pueden ser expuestas de una manera larga, entonces como estaba diciendo si te acostumbras rápido a formatos largos, va a ser de beneficio para ti mismo. Uh -huh.
0: Sí, ese creo que sería nuestro consejo, de que si tú estás padeciendo este tipo de... No sé si realmente sea una adicción, o a lo mejor la palabra adicción es muy fuerte para esto, pero nacemos con ese hábito al entretenimiento, ese mal hábito. O sea, sería eso, acost... trata de acostumbrarte a formatos largos, a, a leer inter... interrumpidamente. Este... Y es como un músculo. Todo esto es como un músculo y es lo que a mí me ayudó mucho. O sea, al principio cuesta, y, pero mientras más vayas practicando, mientras vayas poniendo ese empeño, más va a ser fácil. Ya cuando menos te das cuenta, ya estás empezando a leer el libro uh, y ya ni te acordaste de tu celular. Por lo mismo de que este, estás dejando ese mal hábito.
1: Deja tú el conocimiento que El ganas. conocimiento. Es algo y, que, ajá. comparado con, con la pérdida de tiempo que hubieras estado haciendo. Es que es eso, es una pérdida de tiempo. Ya, yeah. Sí, cuando... O sea, cuando te pones a ver las redes sociales y, y ves uh, todas las publicaciones que están uh, siendo hechas, terminas después como de una hora y te pones a pensar y dices, ¿qué aprendí? Ya. Yeah. ¿Qué aprendí? Solamente lo que están haciendo las, la, las otras personas o, o simplemente te pones a ver imágenes como las que mostramos al principio del episodio. Uh -huh. <risa> Cosas que ni siquiera edifican y a lo mejor hasta te confunden.
0: Ya, yeah, este... Y siento eso de que o sea, nosotros podemos hacer, forjarnos ese, con ese empeño, a forjarnos a, a, a tener conocimiento y, y, y a formatos largos, quizás formatos serios. Y eso es lo que veo también el problema de hoy en día en la juventud, que debido a que hay mucho entretenimiento y no solamente hablo de dentro de las iglesias, sino eso sea, es un problema social que hay, que hoy en día los jóvenes están idiotizados. Aleluya. Y, y lo hablo igual con, con, con la palabra idiota de, del griego que significa fuera de la realidad uh -huh. este, vemos jóvenes así que hoy en día estamos así como que fuera de nuestra realidad uh, que no nos interesa el conocimiento esa es otra, Preferemos ser entretenidos a obtener conocimiento y eso eh,
1: deja, muchas veces lo podemos ver en, en, en esta generación especialmente que le invierten mucho más tiempo a la fantasía a lo, como, cosas como los, los comic books o, o yeah. las películas y se le, le invierten tanto tiempo y saben tanto de, de dioses griegos y de, de personajes y que esto y que el otro... Que al final del día es, no es nada más que pura fantasía Ajá. y dejamos el conocimiento a un lado. Las cosas que nos pueden ayudar, que pueden tener ap aplicaciones prácticas en tu vida, las dejamos a un lado. Y lo único que terminamos teniendo conocimiento es de cosas de fantasía.
0: Ajá. Y eso lo que también me llama mucho, mucho a la, la atención en la sociedad desde que nosotros como sociedad preferimos la ficción Ajá. antes que una realidad.
1: ¿Por qué creen que esa última película de los Avengers se hizo número uno eh, como en la primera segunda semana? Yeah. Porque son son historias que, o sea, sí nos entretienen un rato y todo eso, pero al, al final del día, como estaba diciendo, es ficción, es fantasía. Uh -huh. No nos ayuda en el, en, en el mundo.
0: Ya, yeah, o sea, no nos ayuda en la vida real, este, nada más nos logra desconectar un momento de nuestra realidad. Pero cuando nosotros vivimos en constante sobre la ficción, sobre el entretenimiento, o sea, nos estamos solamente desconectando de la realidad. Y es lo que hace que provoque jóvenes o una generación de idiotas, igual, con la, la palabra griega. griega, fuera de la realidad. Porque uh, hoy día la palabra idiota sí suena un poco fuerte, ¿verdad? Un poco. Tío YouTube, no me vas a multar, ¿verdad? <risa> Nos van
1: a censurar Nos van a censurar
0: ¿no? Y yo sí, yo digo que quizás para dejar este podcast uh, Quisiera dar esa recomendación De que siempre, 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 siempre Este, supervisemos lo que estamos consumiendo uh -huh. sí. Este, tratar de que lo que, lo que consumamos Ya sea desde series de televisión, películas Uh, es algo que yo trato de, de hacer ese filtro de que okay, voy a ver esta película, voy a leer esta serie, pero quiero que me deje algo, una enseñanza, una reflexión, algo que me haga pensar, no sé, algo que, que, que pueda ser útil para la vida y no solamente que me desconecte de la realidad.
1: Ahí está, el consejo del día de hoy ya sí. por nuestro queridísimo Chuy Martínez. Bendiciones. <ríe> Aleluya. Aleluya. Este, así que déjenos saber en los comentarios si les gustó este formato, si, le, si quieren que hagamos otros videos así, no un poco más relajados, ya sin un tema en específico que, que sea teología, política, religión. Y que Creo
0: que al final hablamos de todo un poquito, ¿no? así que no, no, no
1: podemos evitarlo. Así es. <ríe> Pero sí, aquí en, en los comentarios, déjenos saber.
0: Así es bueno, déjenos saber en los comentarios este gracias a las personas que nos escucharon en Spotify, Apple en todo y todos los podcasts que hay este, suscríbanse a nuestro canal este, y muchas gracias por sus buenos comentarios la verdad nos ayudan a seguir hacia adelante así que nos vemos la próxima semana bendiciones, bendiciones.